2: Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados por acá. Pues muy contentos de estar en este martes. Y pues tenemos mucha información porque pues desde ayer avanzan las cosas de forma muy interesante después de que la Alianza Va por México anunció este método para elegir pues a algunos de sus aspirantes, Julio.
2: Sí, así es, así es, efectivamente, Adriana, eh, pues es mucho lo que ha sucedido, fíjate lo que son las cosas, ha tronado ese eh, comité electoral ciudadano en el cual fundaba, va por México toda su expectativa de poder plantear que pues eran los ciudadanos, la sociedad civil, la que iba a organizar y a definir, a vigilar el cumplimiento de estos propósitos. Y sin embargo, nada de ellos se pudo cumplir. Han dado a conocer un comunicado en el cual dicen Consejo Electoral Ciudadano. Hacen una serie de señalamientos acerca de cómo recibieron una invitación en las últimas semanas para formar parte de un proceso ciudadano novedoso el de organizar una consulta nacional a fin de conocer la preferencia ciudadana respecto de un liderazgo de cara al proceso electoral de 2024. Sin embargo, sin embargo, aceptaron, pero resulta que eh, el esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta, ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse. Sin embargo, cada uno de los integrantes va a tener la posibilidad de definir, lo dicen, este escenario nos ha llevado a cada uno y cada una de nosotras a tomar una decisión distinta y personal respecto a la posibilidad de participar en el ejercicio propuesto por los partidos políticos, integrantes de Vapor México y la sociedad civil. En esencia, Adriana, este comité que presidía Leonardo Valdés Urita con varios exconsejeros electorales y varios personajes de la sociedad civil se disuelve, pero queda cada uno de ellos en la posibilidad de integrarse como mejor quiera a lo que viene y creo yo que algunos de ellos van a tomar la decisión de incorporarse al nuevo esquema. Pero bueno, pues son los entretelones de todo esto, Adriana.
0: Está muy interesante la forma, incluso en la que está redactada en dos párrafos, utilizan cuatro o cinco veces ciudadano, ¿no? Ciudadano, ciudadano, bueno, ahí hay una eh, pues mezcla interesante también de perfiles que, como dices, quizá en algunos casos ya se eh, acoplen eh, a las nuevas circunstancias, pero lo que se entiende de entrada es que eh, pues no, no esta invitación pues no llegó a buen puerto, El, como ya leíste, lo que señala específicamente en este comunicado es que el esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto a lo que originalmente se haya planteado. Y además también creo que hasta te estaban echando pleito <ríe> por las entrevistas que has estado realizando y pues quienes no se ponen de acuerdo o quienes han cambiado las reglas, pues más bien son los propios partidos y las organizaciones muchas veces identificadas con algunas figuras políticas o con algunos partidos, pues han ido también ahí adaptándose a esto que estamos viendo y algunas reacciones después de este método que se dio a conocer el día de ayer. Hoy vimos, por ejemplo, el video, a mí me llamó mucho la atención este video de Sochil Galvez porque... Eh, parece que pues podría ser una carta relativamente moderada y más cercana con la gente por su perfil quizá más humilde o de origen más humilde, Julio, no sé, pero aquí abraza los programas sociales de López Obrador, menciona eh, los programas del presidente que ya nunca habló de quitar estos, eh, estos programas sociales, retoma obviamente este hecho, de que el presidente López Obrador no le permitió el acceso a la mañanera para ejercer su derecho de réplica y eh, pues retoma también pasajes de su vida como para crear más empatía respecto a estos programas sociales que pues su abuela murió eh, tirada en un petate dice en este video por falta de atención médica y que también gracias a una beca ella pudo estudiar y conseguir un mejor empleo y también habla de cómo tuvo que vender gelatinas para ayudar a su familia. Entonces, bueno, aquí eh, queriendo eh, empatizar con la gente, eh, Julio, quizás eh, una carta que estén considerando seriamente, no sé cómo ves tú. No podemos poner el audio porque tiene... Sí. Tiene música.
2: Sí, 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 así es. Pues la verdad es que la derecha, porque hay que caracterizarlo de manera clara, la derecha política en donde está en la punta de la, del tren como locomotora el Partido Acción Nacional, pues hoy está jugando una carta fársica, o sea, es una farsa el pretender que la conciencia de clases... Y fíjate nomás, meter casi una idea de lucha de clases desde la derecha. Al decir, ella es indígena, vendía gelatinas, salió adelante, ella es casi una chaira de derecha contra los fifís que ahora son López Obrador, que fue de clase media, lo dice a la Raqui en una de sus intervenciones de hoy o de ayer en um, Atípical, ya lo platicaremos de ello con Carolina Rocha, y eh, decir pues ahora la versión de izquierda, la versión proletaria. Hay que discutir si los campesinos forman parte eh, del proletariado conforme a la interpretación marxista clásica. Pero bueno, eh, el hecho es que ahora se pretende que por un origen humilde eso te crea una conciencia de clase y un compromiso social. Carlos Hank fue también de una condición humilde en comparación con la enorme riqueza que amasó Carlos Han era un modesto profesor de escuela primaria que se convirtió en el hombre de las grandes fortunas nacionales. No sé, Fidel Herrera Beltrán en, en Veracruz. ¿verdad? Pues claro que venía de un origen muy eh, popular, socioeconómicamente bajo. Y vean ustedes lo que sucedió. Mario Marín en Puebla. Bueno, Ernesto Cedillo fue bolero. Él decía que él había sido bolero. Eso no condiciona ni la conciencia social ni el compromiso social. Y ya guardo silencio, Adriana.
0: Pero quizá encontraron o descubrieron el hilo negro, ¿no? La fórmula por la cual el presidente López Obrador es tan popular y estén buscando replicarla así como están replicando el método, que además, eh, déjame decirte que eh, pues el ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Giro Murayama, también ya señaló que este método que anunció la coalición Va por México ¿Es ilegal? Bueno, él menciona en este tuit que puso el día de ayer que, pues, por ejemplo, dice el Frente PRI, PAN, PRI, PRD, acordó ayer cómo definir su candidatura presidencial. Sí. ¿Harán actos de proselitismo? Sí. ¿Gastarán dinero? Sí. ¿Habrá abanderado el 3 de septiembre? Sí. Entonces, es pre-campaña? Sí. ¿Es legal hacerlo antes de noviembre? No. También hay este posicionamiento de alguien identificado con...
2: Sí, así es. Fíjate que para cerrar este tema de Xochitl, pusimos como título hoy, Xochitl se lanza desde Palacio Nacional, porque en el fondo está usando todas las referencias de Palacio Nacional y de López Obrador para lanzarse. Lo hizo poniendo hoy la imagen eh, con estos recursos tecnológicos, la imagen del Palacio Nacional detrás de ella. Lo hace invocando el derecho de réplica que no le concedió, aunque estaba obligado judicialmente a ello el presidente de la República. Lo hace aprovechando el tema de los eh, eh, programas sociales y lo hace planteando una presunta equiparación de su historia personal con la del propio López Obrador. Entonces, es lanzamiento desde Palacio Nacional. Y viene lo que nos dice Marcela Vargas Peña, dice, ya dijo Arturo Cano que la familia de Xochitl Galvez tenía una farmacia. Tan, po tan pobre no era. Bueno, pues de eso y más va a haber auscultación ciudadana. Ya sabes que dicen que lánzate a un cargo público en pos de él y te van a sacar hasta lo que no sabes de tu propia historia, Adriana.
0: Así es. Y además es también de, de los perfiles que han mencionado después de este método, porque hay que ver que también, por ejemplo, en el caso de Lili Telles, eh, sacó ahí una lista de preguntas, cuando le preguntan, terminando este evento dijo que tenía que reflexionarlo y este, analizarlo con cuidado, pero en el caso, por ejemplo, del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Abaca, quien fue uno de los que no estuvo presente el día de ayer en este evento, pues dijo que por un lado, él se apunta para esta primera parte de este proceso y felicitó a los partidos y a las organizaciones civiles involucradas en este proceso que considero es histórico. También donde, ya sabes, esta palabra de ciudadanos que está muy, muy presente en, en este lado opositor, donde dice serán los ciudadanos quienes avalen y elijan a su próximo representante. Y también otra que se apuntó, vamos a escuchar unos segunditos, vamos a ver a la perista Beatriz Paredes. Una buena noticia, ya se definió el método de la alianza y de la sociedad civil, decidí participar, necesito que me ayuden, con su respaldo, conseguiremos más de 150 mil firmas para cumplir los requisitos que harán válido mi registro. Desde luego, me voy a registrar.
2: Vaya, vaya, pues bueno, todo mundo anda metido ahí. <risa> en el fondo, ya lo hemos dicho más de una vez aquí, Adriana Buentello, en este tipo de competencias, hay quienes se apuntan para perder y luego ganar un premio de compensación. Todos los que están metidos ahí, eh, pues aspirarán a que si no logran la candidatura presidencial pues quedarán como senadores, como diputados federales, en fin. En un descuido, el único aspirante que se podría quedar sin nada sería quien se quede con la candidatura presidencial, porque parece difícil que con estos perfiles y de esta manera realmente la oposición pueda ganarle a la maquinaria avasalladora con muchos detalles que hemos criticado y comentado aquí, pero hay una maquinaria de morena, eh, caminando Morena y sus aliados y bueno, en un descuido el, el único aspirante o la única aspirante que se quedaría sin nada sería quien aceptara la candidatura presidencial Adriana
0: y que además va a dar a conocer en unos días dijo el presidente, quién va a ser el elegido porque además hoy dijo el presidente López Obrador Julio que detrás de Claudio X González, quien decide que el dedazo va a estar eh, detrás de Salinas, vamos a escuchar
3: son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara. El representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González, hijo, pero desde luego detrás está Salinas y otros. ¿no? Y él es el que opera y está muy activo. Fox, Cuadri.
0: Sí, ayer estuvo Vicente Fox en la
2: reunión.
3: Sochi, eh, Lili Teyes. ¿Cómo se llama el señor de la Coparmex? El que me fue a acusar con el rey. Dios. Gustavo de Hoyos, Krill. Ya vamos a, este, a, va a dar a conocer, porque todo es una faramaya. Quienes escogen, pues, los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X González. Ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese nada más señala, no es el del dedazo, pero atrás le están diciendo, ¿quién?
2: Pues ahora sí que como luego dicen palabras mayores, Adriana, Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito, sí. el personaje que siempre ha sido repelido, eh, el villano de la historia personal de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a escena, al menos así lo menciona el propio Andrés Manuel López Obrador, Adriana. Y hoy
0: también le insistieron en que diga quién va a ser el elegido, porque ves que el presidente desde ayer está mencionando que él va a decir ahí en su conferencia mañanera eh, porque este método es una simulación, y además dijo que ya quienes se dieron cuenta, vamos a escuchar.
3: Es que eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, si es por eso yo les voy a, este, a decir ¿Quién? antes.
2: Díganos.
3: Mm, espérense. No, 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 no. Hombre o mujer. No, es que este, tienen que mostrar más el cobre. <ríe> o sea, este, tienen que, que este, decantarse. Ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando, que ya se dieron cuenta pues, de, del truco. Pero va a ser muy interesante, no nada más espérense, porque vamos a, a esperar un tiempo más, vamos a, a, este, a que se manifiesten.
0: Que aquí más el cobre se va a esperar el presidente, Julio.
2: Eso, eso dice. Estaremos atentos. Y bueno, ya sería el colmo que fuera el propio presidente López Obrador el que destapara la candidatura presidencial opositora. Pero en este México no nuestro de todo se puede ver. Así es que esperaremos todo ello, Adriana.
0: Así es, Julio. Y ya tenemos lista la primera entrevista. Regresamos en un rato más con más información.
2: Muy bien, gracias, Adriana.